0: 欢迎收听《我室教教》Podcast》接案人生不教教》系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰
1: 。对，就是我觉得他们也很重视，就是跟你之间的，就是聊天啊、互动，其实对他们来说也是很重要的一环。这可是这
0: 样听起来，这个是还可以接受的吧？嗯，这个好像也没有什么不能接受，除非说他那个那个度假生活、休闲生活一聊聊了两个小时，都还没有开始开会，这可能才会崩溃。但是应该不至于这么严重。
1: 嗯、呃，对，但但当然很，<笑>有时候还是会
0: 欲言又止。<笑> o <okay> K，
1: <笑>就是其实还是会有不同的工作方式啦，或者他们对比较没有效率的方式，
0: <笑>就是。我真的好怕你引发什么世界大战、哦。我就是、说，只有我们华人热爱工作，其他的国家都不行
1: 。也也没有啊，但就是。
0: 欢迎收听《我石教教》Podcast》接案人生不教教系列节目《异能现场》，我是孙永杰。今天呢，来到我们《异能现场》的哈，就是我们插画家，同时也是 UI UX 设计师叶恩慈 j a n e t 来跟他谈谈他的接案生活哈。那到底一个使用者界面体验的这个接案设计师，他怎么一步一步打造出自己最喜欢的这个生活界面跟体验呢？哈，这真的是学问哦。做产品做得很厉害，那打造自己的生活要怎么样做的一样棒呢？我们今天就是来请教这个恩慈，嗨，恩子你好
1: ，Hello， 主持人好，哎、欸
0: ，你在公司上过班，但是你现在也有长达快十年，是不是接案的生活？嗯，对，就
1: 是其实加起来有。其实是一个很动态的哦，因为你是常
0: 常在组织内外进进出出，可以这样互相渗透就对了。對,对对，那可是我想问你，第一个问题就是说，哈，如果说以就以你现在的这个本算是你的职业最大宗了，就是 U I U X 设计师来说，呃，以这样子的一个工作，到底待在组织内，或者是你变成接案，它有哪些利弊嘛？各有哪些利弊
1: ？如、嗯、如果先拿全职的来说好了，我觉得全职的话。最好，但第一个就是你知道，薪水很稳定，就是收入很稳定。你基本上就是你可以好好的做你正在做的 UI/UX 设计。那我们在全职的话，其实会分成两种，一种是顾问公司，那我们可能也是就是会一直有不同的案子进来，然后你就会接触到很多不一样的设计。那但哦哦哦但当然就是、呃就是、今天来很丰富，对，但今天就是来什么设计你就就必须要做什么设计。<笑>这的确就是全职就是是这样没错嘛，就是给
0: 我吃下去就对了，呃、
1: 对对，那。那但是另外的话，像比如说，如果是在一个产品，比如说好赖啊或者微博啊这类的一个，他们专注某一个产品的话，其实好处我觉得就是，今天你就是跟着产品一起成长。所以今天如果产品使用者人数变多，那或是那你就可以应应相应的去做不一样的设计。那其实我觉得好处是这个。对，那但是坏处呢？我觉得当然就是，假设今天今天我就不能选择我自己想要做的东西嘛。嗯、对，那那当然就是，呃，我觉得就是它的最大的限制所在
0: 。那所以说，接案的设计师最大的好处就是你可以做自己想做的东西。嗯，反过来说是这样吗
1: ？我觉得也可以这样说，就是这是其中一个好处了、啊
0: 嗯。对，就是但前提是你要接得到
1: 。嗯，对对，<笑>如果接得到的话，就就都可以，都、嗯、就是可以，你就可以选择你自己想要的案子，然后你也可以接触很多不一样的。然后我觉得，像我在接案生活中，我自己也觉得很开心的一件事是，我就不用说哦，我只能做 UI US。那我今天有插画的案子进来了，那我也可以做。插画案子，就是我都可以自己去搭配，嗯、呃，选择我想要的案子来做
0: 。对、嗯哼哼哼，那这个我
1: 觉得是好处啦。对，嗯、哼哼那当然坏处的话，我觉得的确是反过，那、就是、就是收入不稳定。其实我觉得就真的就是你就是会担心下一餐这件事情，就是会一直在你的人生里面跟着你，在背后就是。对，你就必须要一直一直承担这件事情。嗯，对嗯，那但是好处当然也是，就是你可以有、嗯、呃，去打造自己想要的生活，用你想要、最希望或者最想要的方式去工作。这样
0: ，那照你这么说，身为一个自由的呃接案者哦，不管是接数位设计或所谓的呃插画设计、平面设计也好。你觉得怎么样才有机会越来越朝自己理想中的生活来迈进呢？因为你刚刚说了嘛，就是接案者最大的顾虑可能就是有一餐没一餐，有一案没一案哦。如果是这种情况之下，你要打造理想的生活，相信是蛮蛮困难，甚至是不可能的。嗯，可见这个要打造理想的生活，它有一些所谓的前提哦。那你这个前提要怎么发生呢？就是呃，我我问的更明确一点好了哈，就是身为一个接案的设计师，你到底要怎么去呃控管自己的工作效率，工控,控管自己的生活呃工作品质、生活品质？嗯
1: 、呃，我觉得这件事情就是回归到最初的话，那其实就是要了解自己，就是我觉得很重要是，就是要知道自己的工作方式跟习惯是什么，因为其实这件事情每个人都不一样，像你可能看很多时间管理书，他说哦，你要自己规划、啊、什么什么。每天最重要三件事，每周或什么？但是有对有些人来说，这个就是啊、嗯，我就不想写啊。那我就对我来说，这是不一样的生活方式嘛。所以其实我觉得，回过头来还是要去了解，说我的工作习惯是什么，然后我喜欢的工作方式是什么。所以像我那个时候，其实看了蛮多书，就是应该说也是在这几年的结案，然后跟原剧中慢慢建立出自己的一个方式。所以像我一开始的时候，其实。也是，就是有些书他们就说，呃，你可以去观察，说你在什么时间工作，你的精力是最好的。嗯、所以我那个时候就真的呃写了大概三个礼拜的日志，然后就记录说，哦，我在早上十点的时候，我的呃工作效率最好，然后精力是八，什么一到十我是八，然后到了晚上十点的时候精力是三<笑>。对，就是其实就是的确写了几周之后，我就发现有个规律，我就发现嗯，我是一个。成型人就是我是一个，呃，只喜欢早上十点到晚上六点工作。的人，然后在。所以我们现在录音前是晚
0: 上，你是用一半灵魂在跟我们聊天，嗯、是吧？嗯
1: ，对，我的灵魂是已经快到底了。<笑>就是、你也太老实了吧你！你<笑>我是就是拼个老命来跟大家就是分享、哦。
0: 好了，这样讲就可以接受，<笑>感动啦
1: 。没有，这这个时候就是我觉得，当然，就像比如说接案，的确还是会有你要在不同时间工作的时候，所以我觉得这个时候调配也是很重要。像比如说我今天我因为要来录音、嗯，那我可能在下午的时候我就会故意不工作。就是让自己在晚上的时候就可以、哦、能量
0: 可以储得满一点
1: 。对对对，就是我觉得这也是就是你要，因为的确工作都会有很多的你需不同的需求嘛。那有时候的确还是要配合不同需求去做一些调整對。所以说这个
0: 是工作时间上的规划跟安排、嗯。那除此之外，还有没有什么你个人有真的在实践的，而且对于你的接案生活，你觉得是有蛮正面帮助的
1: ？我的话就是，因为我也是在这些实验中发现，我是一个非常非常喜欢就是计划事情的人。就我计划控，对我超喜欢打勾，就是你知道有 to do list， 我就是超喜欢就是按一下，然后就、哦、好开心，就是今天打、就是、人
0: 生又往前进了、就
1: 是。对对对，就是对我来说，我发现那个比如说你知道那个胡马跟胡萝卜，对我来说那个 to do list 是我胡萝卜。对，所以我我后来就研发出一个方式，就是我就会规划出我每个月要做的最重要的事情有哪几。意见，然后再。倒推成每周，然后再倒推成每天的几个小时。天哪！你
0: 看那位表哥不兴奋死了。嗯
1: 、呃，对对，就是因为我发现这件事情对我很有用，<笑>所以我后来就变成每天我就是，就是然后我起来我就一堆要做的事情，然后应该还没有到
0: 每个小时这种这种入魔的境界。啊，其
1: 其实已经有有有。<笑><笑> OK， 好。我我今天来录音的时候，就是有一个晚上就是几点，<笑>然后我刚刚有打勾。
0: Oh, OK OK， 你很棒。对，对
1: <笑>对但因为但我就我不得不说，这个就是因为我我喜欢。这件事情，然后我发现我对我来说最有用，所以我就、嗯、我后来就是用一个我很喜欢的方式去做这件事情。嗯、对，但这件事情不一定是对每个人都是，因为有的人效的
0: 就是计划到每个小时这件事情，可能对他来讲压力会无比爆大。嗯
1: 嗯那你
0: 可能每次看到就是你知道可能会有一些身心症状，手发抖、冒冷汗，<笑>那这个可能就是不适合你。嗯，就放下吧，好、哦，不要执着于此。对
1: 对,对，因为我也有听过有一些做得很好的解案者，他们其实就是。呃，就可能就写个啊、呃、三件事他要做，或是他甚至呃就一件事，就是他只想哦，我今天要把这东西画完、嗯，然后他也没有固定就是什么时间要做什么事情、嗯，但他也做得非常的，就是做得非常的好，所以。我觉得真的就是回归到要了解自己，就知道自己喜欢什么样的方式，跟适合什么样的方式，然后就去执行它。这样，嗯嗯
0: 嗯嗯，非常好哈。这个呃，恩慈的建议其实是非常实务实、非常实用的。那我相信，呃，聊到你的接案工作，一定不得不提的就是说，你曾经有我们刚刚我们在上一集节目有说到，你有类似这种所谓数位游牧的体验，就是说，因为你在英国念书，所以你也曾经你就去接念完书就接。一直在那边工作是吗
1: ？也没有，就是后来有回来一阵子，然后、哦、再,再出去，对对对，后来再过去这样。嗯
0: 嗯,嗯。对，那我相信可能很多接案的朋友，他们也是满怀雄心壮志，后企图心不止在接国内的案子，可能也会很想接到这个世界各地来的案子。呃，那我想问你的是說，说关于这样子的一个远距工作，比如说你在英国的时候也接过台湾的工作，那你后来回到了台湾之后也接过国外的欧洲的工作。那你觉得通常远距工作，尤其是这种已经跨国跨时区，最大的挑战会是什么？时差吗？还是
1: ？嗯，没错，就是就是时差，就是我我觉得对我来说最最难的就是时差，嗯、因为就像我刚刚讲，我发现我是一个晨型人，那但是結果对结果到了接案工作的时候，<笑>就变成很长需要晚上工作，或甚至是早上。有一次最早早上六点开会，
0: oh, 的好疯狂哦
1: 、啊！对，就是但因为像我呃前几个月接的是一个英国的案子，然后他们也是来自世界各地成员，有现在澳洲，有现在南美洲，然后有一个那时候还旅行到中东，哦、oh, 天对，所以有一次开会，我们就是真的要配合四个人的时区，所以我当然还是有跟他们说我我大概工作时间是什么时间到什么时间嘛、嗯，对，但但是有时候你要开会那。大家都要聚在一起，你有时候还是必须要做一些调整，嗯，对，所以那个时候的确有的时候还是真的蛮，我觉得自己对我来说就是不是很不是我很舒服的工作方式，但是的确就是接案，然后尤其是远距的这个，呃，我觉得就是很难避免了。可
0: 是这样子听起来，哈，这样子是一个可长可久的方式吗？就是如果我想要接国外的案源、嗯，那可是面对时差，这个就是一个根本就是一个挑战生理的。基本的那个极限的话，那这个有办法是持续的吗？嗯
1: 、呃，我觉得这件事情也是要，但是要看你跟。你工作这个团队怎么谈？像是我当然也是有跟他们谈说，说基本上我们开会的时间大概定在某一个时间，就是我们我的时差跟他的时差交集的时间。对，就其实基本上，我觉得前提有把这个定下来的话、嗯，然后你自己也觉得这是你可以接受的状态，那当然就是是好的。但是我觉得有时候，如果如果大家就是有接案过的话，你的确有时候就是会希望配合对方。然后甚至有时候当然会希望为就是你的暗房多着想一点，然后或者他们有有时候当然也会有些呃状况，你当然也是会尽力去配合他们，嗯、但是。我觉得那个就有时候就是很难，就是、就是、看到有没
0: 有遇到好的案主啦，吼，简单这样讲、嗯
1: 。对，但是就是我觉得这件事情还是很难避免，但是至少能够做到就是跟他们讲说你的工作时间是什么，然后你定下一个你跟他都是舒服的工作时间
0: 。我问一下，你接过哪些国家的案子啊？比如说英国呢，还有。
1: 就是有接过英国的，然后呃，之前就是配合那个英国那边的顾问公司，他们有接过像澳洲啊，然后美国，然后呃，德国，就是其实还蛮多国家，但主要就是在欧洲跟澳洲比较多
0: 。那跟这些不同国家的案主，你有发现什么大家工作习惯上的差异吗？让你造成很大的文化冲击？嗯
1: <笑><笑>、呃，我觉得。嗯、呃，蛮有趣的一点是，我觉得呃，就是华人跟我觉得不同国家的人有一个很不一样的差异，就是我觉得华人很很认真工作，然后就是非常非常的就是你知道现在做做什么，就是嘚嘚嘚嘚得这样。对，但是呃，欧美国家的人工作，我觉得他们也很重视跟你的互动，所以他们不会比如说一来。然后就马上要开会，他们都会先就是聊聊，哎、欸，你最近在干嘛、啊？你假日去哪里玩啊？然后做了什么事情？其实对他们来说，这件事情也很重要， oh, 所以我觉得他们的工作的这种 vibe 不会这么，你知道，就是很紧，讲求效率。对，就是然后就是
0: 说，反正我们一开会就是要马上切入正题，这样
1: 。嗯，对，就是我觉得他们也很重视，就是跟你之间的。就是先聊天啊，互动，其实对他们来说也是很重要的一环。这可是这样听
0: 起来，这个是还可以接受的吧
1: ？嗯，这个好
0: 像也没有什么不能接受，除非说他那个那个度假生活、休闲生活一聊聊了两个小时，都还没有开始开会，<笑>这可能才会崩溃。但是应该不至于这么严重。
1: 嗯、呃，对，但但当然，<笑>有时候还是会
0: 欲言又止。<笑> OK，
1: <笑>就是其实还是会有不同的工作方式啦，<笑>或者是他们对比较没有效率的方式。<笑>就是
0: ，我真的好怕你引发什么世界大战哦、喔！就是说只有我们华人热爱工作，其他的国家都不行<笑>也，也也
1: 没有啊。但就是，但的确，我觉得有时候是要，还是会要去调整一下。就是我后来也发现，其实的确，你跟他们不会这么，好像就只有公式上的交集。其实对跟他们为建立关系啊，或者是长期跟他们沟通或合作，其实也是蛮有帮助的。
0: 嗯嗯嗯，因为我觉得，呃，人家说。怎么样维持或怎么样建立一个良好的工作关系？哈、哦，我相信通常这样子的关系质地不会仅仅是啊、呃，总是聚焦于工作本身。人家会说见面三分情，其实这个很多人情世故是牵涉在里面的。那怎么建立起这个人情世故呢？就是很多工作之外的生活，然、哦、你跟你你个人的想法或什么的体验，有可能会被拿出来在工作场合上交流，但他们未必跟工作直接有关系。嗯、哦，问候你的小孩啊，问候你的太太啊，先生。是呐，诸如此类的这种人际交流，对于接案者的关系建立，有时候其实还是蛮需要的。
1: 嗯，对，嗯,嗯,嗯、呃，然后我，但我自己也是觉得说，就是跨国工作有一个我觉得比较难的，的确就是像你刚刚讲的，就是关系的建立，因为像你刚刚也讲到见面三分情嘛，但是跨国结案对，就是见不到面，你跟他就是都是只能有你知道就在荧幕上见到面，所以其实如果对于一个很新的客户，就是你其实很难去真的去理解他是什么，因为你只能在上面见到他的脸，甚至有时候他不一定会开。镜头可能脸都见不到了
0: 。那你有什么最有效的破冰招式吗
1: ？破冰招式哦，对啊，其实就是他们真的都很爱，就是说周一你就问他说：“哎、欸，你这周末去哪里？”<笑>就其实对这，这这是他们就是很很好的一个聊天的方式。然后其实他们都会， okay. 应该说这是他们的文化，就也都会呃跟你聊很多这类的事情。但我觉
0: 得这就是为难啊！你刚刚想，你把那个跨国工作的这些难处全部都加起来，比如说刚刚这个呃恩子讲到的，会有时差问题啊、呃，然后以及就是大家可能呃视讯一开之后不会马上进入工作，不会马上进入正题，你就会想说，你都已经在面对时差了，然后开了镜头之后大家还要先闲聊一个钟头，这个生活是人过的吗？<笑>但我现在讲这是个很极端的啦，也未必真的有发生。但我我我刚刚只是听你讲完之后，我想象那个画面是还是也蛮荒唐的
1: 。对，但我自己也是觉得这也算是一个新的体验吧、嗯。我觉得也是。刚好我们生在这个时代，就是网络也很好，然后各个软体就是也刚好在这个时候很发达，然后又疫情又加速了这些东西的推展，嗯嗯、所以也是因为这样子，我们才有机会就是去找台湾以外的案人，或是认识这些不同的工作。的模式，
0: 那你觉得如果呃，比如说以台湾为基地的这些设计师们，就是以台湾为根据地的设计师们，要拓展这个来自世界各地的案源，有没有一个比较好的方式？因为哦、呃，假使说我今天我也没有出国念过书，我可能在国外是完全没有人脉的。你觉得这个是有机会的
1: 吗？我觉得是有哎、欸，就是嗯、呃，像如果是做 UI 设计或是在那个。呃，就是插花或平面的话，其实我觉得最重要的就是先做，还是要先把作品做好，然后要比较广发在就是比较世界上一点的平台像呃 ，Behance 啊，就大家比较知道 Adobe 的嘛，然后或者像如果我们是 u R s 的话，可能会发在 d r e a m b o o 就是呃，或者是甚至是如果你让你的作品可以去投一些比较大的奖项，那其实自然就有、oh. 有比较多的机会。就是去让不同国家的的人看到你，然后再来的话，就是我觉得 linking 这个也是很重要的，嗯、就是它也是一个有点像欧美人是诶。欸我觉得应该是整个世界都非常，大家都在用的一个工作社群，对对对，工作社群、嗯。所以基本上你去上面就是更新你的一些 profile 啊那类的。其实我的确之前也有些人就是从 l i n k i n g 上面来找到我。哦，原来
0: 如此。嗯，所以说，呃，如果你没有真的实际去到国外去生活过、念书过、工作过等等的话，还是可以善用这些数位工具来做到这件事情，就是把你的这个人际网络给撒出去。嗯，所以这个是有帮助的。嗯
1: ，对，我觉得是有帮助的。嗯、呃，那我觉得很重要一点是，就是语言的部分，当然还也也是要<笑>也是要练一下。对，就是毕竟我们也是在做呃平面啊、温平面或者 UI 设计，它都是一个传达嘛，所以你跟客客户的沟通也是很重要。所以我觉得英文也还是需要去把它练好的、嗯，就
0: 是这个基本功。
1: 嗯嗯，对。
0: 那我在好奇吼，像譬如说你跟国外的这些案主在工作的时候，你报价会怎么报？因为我们知道很多欧美国家就是所谓的先进富有国家，他们的物价跟生活水准跟台湾会有一个落差，所以因此我们是可以跟他们合作的时候是可以直接报高一点的嘛。
1: 呃，我基本上我的话，我会去先去查他们这个国家的平均薪资，就是其实现在都会有一些网站，像、oh. 呃、我在用的是那个 Glassdoor， 像他们就是会有蛮多是，你大家去查你就可以查到，呃，比如说。UIU 接案的设计师，他的平均年薪多少？嗯，然后甚至是其实，因为他们也很多会在求助网上面发。这、那个算
0: 是一个跨国的心情，心情是指薪资然后心情网站。嗯
1: ,嗯对，就是他
0: 们这边的各种呃不同类型的工作，大概会有哪些啊、呃？然后以及他们的这个呃所谓的心薪,薪资水准会到哪个程度？可以透过这个网站来查，嗯，哎、欸，这是一个蛮好的工具，
1: 嗯，对嗯，就是所以你大概也知道他们这个大概的平均薪资水准，那你至少自己在报价的时候也有一个，也有一个底，这样
0: 子，嗯嗯，就是不会差太多。嗯
1: 嗯，对,对对，就是大概知道，呃，他们可能大概怎么认知当地的设计师的价钱。那你自己在报的时候，也可以大概比较理解
0: 。嗯，可是因为每个设计师他的这个呃工作资历也好，或者是说他的擅长项目哦、呃，也也许都不太一样。那你自己有没有一个比较衡量自己对于呃接到一个案子之后你要如何报价这件事情，你自己有给自己的一个呃报价基准或者是报价的方式吗？
1: 有，应该说，当然，我觉得报价这件事情是一个很深的学问，所以它是一个
0: 超深的。<笑>对，<笑>很多听我们节目的朋友，<笑>他们最后奇其实就是这这一题啦。
1: <笑><笑>对，这，这我觉得这个真的是一个很。动态，然后你需要一些就是各式各样的技巧，你才能够去好好的报价。<笑>但我觉得有一个就是我们每一个人都可以通用的一个方式，是像我自己就会去记录说，比如说我今天接平面或者接 UI US 好了、嗯，那我可能会去看说，我在这个案子上我会去预估它的工时，那我当然就是用工时，然后以及就是我自己的生活开销大概花多少钱。如果我一开始都不知道怎么报的话，嗯，我就先从这个方面开始去。呃、嗯，找出就是那我的，我至少要赚到多少钱，我才可以维持我生活。那再来的话，就是呃，我就会去依照可能比如说我我的年资啊，或是我自己工作上，就是我大概我的经验，那我这部分自己去做调整。那、嗯、但当然这是一一部分，那但另外一个我觉得很重要，就是你也要知道，就是这个业主的预算是多少
0: 哦。嗯所以说，有时候你会一开始就直接请对方先先开一个价格，让你来判断，让你来增加或者让你来那个嘛，就是有个弹性。
1: 对，因为我觉得这件事情真的就是也会关乎到第一是我如果我真的很想要接这个案子、嗯，但假设客户的预算真的不是很够，那那就要
0: 看对这个案子有没有爱了，是不是？
1: 对对对，或者是或者是甚至有些人他会用其他的方式，比如说、哦、比如说啊，那那如果是他是一个大公司，但是他刚好预算比较比较少，那或许我就跟他说，呃、那不然我这个做完之后，你让我把名字放在上面，或者是、哦、呃，你可以给我一些其他的，就是我想要的的东西，那我那就不一定真的是。很多东西都只有用钱来计算，但是如果当然，它今天它的价格就是刚好是在我一个满意的。状态的话，那当然就是我也很开心的就可以接到这个案子。
0: 所以说，刚刚这个恩慈他的讲法就是，呃，他那个通用准则就是说，你看到这个案子，然、哦、后，然后因为你可能也不是菜鸟了嘛，所以你大概有一个把握，就是说我处理完这样一个案型，我大概要花多少的工作天或者是工作时数，然后以此来回推你的报价要报到多少，才不会呃自己觉得委屈，
1: 嗯
0: ，<笑>报到一个合理，然后对方可以接受，自己也不会觉得委屈的价格。
1: 对、嗯、对，所以我觉得就是总不能说，我就我爆了，然后接了，然后就我就饿肚子，然后每天工作就是三十呃二十四个小都恨意。对对对对对，<笑>就是对不能带着恨意，这非常非常的重要，<笑>一定要至少是可以开心的工作。
0: 可是我问你哦、喔，因为既然你讲说报价这些东西，你觉得是一个真的是水很深的一个一个一个主题哈、喔？那这是不是也反映了说，其实现在在接案者的市场里面，这个报价的机制或者说这价码的机制，真的是？蛮不透明的，不管说是你在接插画也好，然后或者是接这个数位设计也好，这对你是一个困扰吗？或者是你觉得这是一个问题吗？要解决的问题？
1: 嗯、呃，我觉得在插画跟平面上，我倒觉得还好，因为我觉得呃这部分其实有比较成熟，就是呃像现在在就是英国啊、美国就插画为例哈，他们都有就是插价协会。那其实你加入他们的协会的话，就会有哦，呃 oh. 就是会有一些相关的，就是他们会跟你说大概公定的价码是多少。
0: 比如说跟不同的媒体形式合作，大概这个价码会区间落在哪边、嗯？
1: 对对，就比如说呃可能大的报社，那它 A 四的版面，嗯那它就是它一个比较大概的价码是多少、哦？那至少你知道这个价码就有个底，那你也可以知道你自己要去怎么调整。嗯,哼嗯哼，对。那但是如果是在 UI 设计的话，因为这的确是一个比较新兴的产业，然后它的变动比较大，有可能你做一个功能，可能你当初评估是有八页，但是最后做起来有二十页。对，那这个其实它是比较动态一点，那它的确就比较没有一个公定的价嘛，这最后还是要回到说你做的时间大概是多少，嗯
0: 嗯嗯，就是比较难抓一点啊，目前。嗯对对哦，原来是这样哈、哦，所以说这个在国外其实有一些呃艺术工作相对呃机制相对产业相对成熟的，他们这个报价的机制其实相对的也比较明确一点点。那目前在台湾可能也许是有讨论，但是可能这个机制相对之下没有这么成熟。那所以说大家呃在拿捏怎么报价的时候啊、呃，或许就是可以参考一下刚刚恩慈说的，你就是用公司去回推。哦啊，这个如果你的这个工作经验还没有这么多的话，这個、可能真的就是你需要去修行啦，或者是说你真的哎、欸、有认识什么前辈啊、哦、来卧石询问一下也是可以哦。卧石很多冷漠的姐姐，她、啊、只是外表冷漠，其实内心都很火热哦。你跟他们请教，他们也许是愿意分享这个报价的这个哦，你知道 k no w h o w d 啊、哦，等一下就
1: 付习复一下那个公司的。但是
0: 我不能代替他们发言啊，這是我讲的，我把责任丢给他们，<笑>回不回答看他们啦哈、哦。好啦。那其实呢，你这个报价要怎么报得好，报得高，这跟你个人的实力哦。刚刚恩子说的嘛，你你有去，比如说一个什么国际大奖，你得过奖了，那你当然就可以报一个你觉得你值得的价格。但问题是，你要拿奖之前，你要报一个高的价钱之前，你的这个本事要让人家看到嘛。那像你自己在业界也算是打滚了好一段时间了，你有没有一个呃比较？呃，随时要去精进自己业内知识或业内实力的办法呢？你自己有在做这件事吗
1: ？我的话就是我我定期的
0: 进场维修了，进场难讲。
1: 嗯、呃，我觉得当然第一个像我们，因为我们做设计啊，其实就是你就是要一直做，一直做，一直做。你你当做久了，你就慢慢可以精进你做事的方式。哦，对，那这这当然、就是、做中学，对，这当然是一个。然后我自己的话就是我会订一些就是不同的电子报啊，然后就可能是呃 US 的分享啊 ，UI 的分。享。分享，然后或是、哦、就是
0: 业内的新知，对,对对对，不断的更新。
1: 对，那尤其是其实现在超级多的，就是你看这种什么线上课程啊，然后或是在 YouTube 像如果我们是在 US 的话、哦，就是我们会常用一个软体叫 Figma。那这个 Figma 它每年都会有个年会，然后就会有超多不同可能大公司啊，或是那种很厉害的设计师，不同的人他们都会来分享，然后他们就全部都在网络上。嗯、哦哦，就其实现在网络的资源蛮多的，就是我觉得我们
0: 今天好像。可以，这个会后把那个恩子今天在节目里面提到的网站，请他提供链接，整理在我们的这个节目资讯栏。哎
1: 、嗯，好，没问题。哦、
0: 各,各种人脉的，然后各种这个加强专业技能的。然后以及就是说你怎么去帮自己的履历刷得更好看的这个刷，听起来好像很不光明磊落，<笑>但其实就是怎么让自己的履历更好看的这些网站，呃，你去你去那边投投荐哦，或者是怎么样递名片的一个概念。今天恩子提供了非常多宝贵的而且非常实用的知识，感谢你
1: 。没<笑>、啊啊呃、没有没有，谢谢卧室的邀请。<笑>
0: 不过，这样整体观察下来，然后这个节目尾声，我想请你谈一谈，就是说你在目前的接案人生当中，你有没有觉得身为一个接案者，目前在呃所处的业界哪个环节里，这个相关的资讯或资源，你觉得还是比较欠缺的呢？你自己的感受上有没有？嗯
1: 、呃，我觉得自己的确觉得，我觉得像 U I 越少了，我觉得在这方面的确在。呃、嗯，报价方面，因为它是一个很新鲜的产业，就、哦、是就没
0: 办法，对、就是、对，對这
1: 对，因为我觉得这个东西的确，因为它还在发展，所以有时候我之前用的方式，可能到现在又又不适用了。对，那其实、就是
0: 、你你的意思说工时比较不好估吗？
1: 嗯，对，我觉得公司也不好估，然后、哦，然后也很难去评估一个整个案子。嗯，对，所以我觉得像是这方面，的确，我觉得现在比较少、嗯。就我自己也有想说，哎，我是,不是要来分，就是可能写一些那种 media 啊，去分享之类的、就是。你知道现在
0: 这个收音机、电脑前面有多少人睁大了眼睛在等你写吗？<笑>好我你自己轻易做出了这样的承诺。<笑>
1: <笑>好我，但我我现在的确有在写 media， 就是大家也可以也也有有机会可以看看。但、嗯、对，就是我的确觉得，如果大家都能够去分享说自己接案的经验，那其实我觉得，呃，因为其实每个人的接案经验都是很有价值的。那如果大家都可以彼此更多的这样分享，那我觉得这个就是你当然能够因此而帮助产业更好
0: 。这样听起来，你觉得目前比较欠缺的可能是一个社群的建立吧？是吗？嗯
1: ，我觉得应该是说，其实分享。我我必须说，就是 u 外 u i 这的部分，其实分享很多，嗯，对。但是因为其实比较多的都是在技术性的、呃，对。然后还有跟就是大部分都是 in house 的设计师、嗯、在分享他们怎么成长一个产品。哦、反正是我觉得自己接案的设计师相对比较少一点，嗯、哦，对。就是我目前看到的资源也都还是聚集在国外。的资源比较多，嗯哼，对，所以嗯、呃，我觉得接案部分的确相对少一点点。因为其
0: 实，在节目的一开始，这个恩慈就有提到说 ，in house 的这个数位设计师跟接案的所谓呃 U I U X 的设计师，他们在呃职场上会面对到的各种条件差异跟各有的利弊哈。那也许就是这一点，让这个接案设计师可能比较欠缺的部分哦，然後比如说怎么去接到好案哦，怎么去接到自己想做的案子这件事情，这个可能就是。呃，回应到我们刚刚最后问的，哦，后比较欠缺的这个资讯跟资源的这个部分。好，那今天真的节目最后了，可不可以请你跟我们的这个所有在收听节目的接案者们分享一下你自己的工作心法，或者是职涯的提醒？
1: 嗯，好，那我自己觉得为什么突
0: 然面露一种很害羞跟腼腆的表情
1: <笑>？因为好像要分享一些内心话， uh, 就好像进入一个就是你知道温馨。Deep. 对对对，后面有开始有一些那种小花、啊、那种之类，我不知道，突然觉得有点害羞。没有，但呃，我自己有想了一下，我觉得我自己的工作心法，其实我觉得接案这么多年，我后来自己觉得有一件事情很重要，就是生活仪式这件事情，就是因为我觉得我自己也是经历过很多。在甲方啊，我无论是进公司，然后或是在自己接案，其实也是借由这样子不同的转换，去慢慢去摸索说自己想要的生活是什么。那我自己也会觉得说，也不是说哦，我今天决定结案，那我就一辈子结案。那很多东西都是动态的，然后去。调整，然后一起就是你可能过了不同的年纪，你可能就会有当下有不同的需求，然后或是你有不同的想要去学习的地方，对，所以我觉得其实这些都会回归到说，就是我今天想要的是什么，然后或者我当下想要学习的是什么，或我当下想要。体验或者想要拿到的东西就是什么？我觉得就是去找出，最后还是要找出你自己当下一个最适合自己的生活模式，然后开心的去做这件事情。对，那所以像对我来说很不习惯，就是这种跨国结案，我要在凌晨工作的时候。但如果假设对我来说，我后来接受它了，然后我也觉得这这个模式 OK work 下去，那我也可以继续做下去。但假设我今天呃、哦、遇到另外一种方式，我觉得不喜欢了，那我当然就要去做动态的调整，就是。我觉得有时候你还是会为了，因为想要跟为了业主想要跟他打好关系，然后去逼迫自己做一些你不想做的事情。但是最后我觉得还是要记得，就是自己的想要的生活是什么，然后要去认真的执行它。对，然后我觉得这个是一个。然后另外的话，我觉得我也很想要，就是鼓励真的每一个人都去学英文。对，因为我自己觉得。就是其实说，马上要
0: 置入什么<笑>？沒,沒,没有没有英文学习班的这个叶配了
1: <笑>，没有没有，但我我没有了，因为因为其实说真，有人要来抖
0: 音，我们也是可以了哈、哦，要来给我们下这个广告也是我很欢迎的，
1: 所以等一下就会出现那个英语，<笑>就是
0: 、也许
1: <笑>没没有没有，但没有没有任何叶配，打
0: 断你能听你继续，然、
1: 就是呃、就是应该是说我我自己。也发现就是，其实我真的超讨厌英文的。一开始的时候，然后我也觉得学英文很难。但是我学了之后，我完全发现它是一件超级棒的事情。因为我觉得就是好处是在我真的都认为就是好像呃，可能做事情都只有一一个方式一种价值观。但是自从学了。英文之后，我发现就我可以去跟不同文化的人沟通，然后发现其实世界上有很多不同的生活方式跟价值观。然后的确，我觉得也是因为这样，所以我最后也也很幸运的有一些机会可以去跟不同国家的人合作。所以就是呃，我觉得之前我都会把可能比较会把自己框限在哦，我好像只能接台湾的，然后所有的东西就是就就只能这样子。但是呃，我觉得有语言的帮助，就是你可以跨出不一样的。呃，方式去呃接案，然后去做你想做的设计，就是其实世界没有这么小。对你当
0: 时是。呃，去英国念书之前就开始学语言，还是去到当地之后才逼自己要把这个语言给学起来
1: ？哦，我是就是，当然去之前，因为你要念书，要那个过那个雅思，对，所以我那個时候就是那个时候毛起来，對,对对，毛起来，毛起来念书，然后累累积了一点点，但是去到那边就是就会发现、嗯，其实自己
0: 口说必须，对对、就是是哎，当地才用得上，对，就是还是还是差很
1: 多，嗯、就是。呃，慢慢去练习啦。就是比如说一开始的时候，或者一开始跟人家讲话的时候，也都超尴尬，就是都不知道自己在讲什么，<笑>然后也不知道怎么表达。但后来就是各种，比如说跟人家吵架啊，然后跟人家<笑>跟各种外国人聊天啊、交流啊，就是慢慢建立起来的
0: 。了解，好，所以说你你给大家提醒就是刚刚这两点是吗？
1: 呃，对，如果啊自己的想的话，嗯、
0: 了解了解，就是呃，一个是刚刚我们说的这个语言哈，因为我觉得学习一种新的语言，好像就是、呃、获得了一把新的钥匙，你会开启另外一个世界跟他的这个文化。哦，这感觉是这样子。然后我觉得他刚刚这个恩慈第一点的提醒其实蛮重要的啦，就是你要时时刻刻把你理想中的那个生活、理想中的那个自己时时刻刻的放在心上，你才不会今天好像出现了一个很棒、很棒、很肥的案源，然后你就被他拉走，结果身心俱疲，搞得就是自己开始恨自己的工作、恨自己的作品，这样子就得不偿失。嗯嗯，你那你在讲那一段话的时候，我就想到我们瑜伽老师每次都会提醒我们在练习之后，他就会说坚持，但是不执着。我觉得这句就是一个很高的意境、哦，坚持，但是怎么又做到不执着呢？嗯、哦，这个节目最后就让大家放在心里，好好的想。今天再次谢谢恩慈来到我们的艺能现场，
1: 喂，谢谢永杰，谢
0: 谢。呃，艺能现场是我们沃石文化旗下的教育品牌沃石教教的 podcast 系列节目哈、哦。那你对我们节目有任何的建议，任何的呃话想说，或者是你要跟我们的这个受访者告白的话，都可以填写我们的听众问卷哦。跟他讲说，天哪，恩慈，你讲的也太棒了吧！哦，嗯、希望你以后。常常来上节目，诸如此类的都可以告诉用这个问卷来告诉我们、啊、那当然也很欢迎你懂内我们，好不好？这是最对我们最具体的呃这个支持，我们才有办法呃继续的直播这么棒的节目给大家听。好，艺能现场我们每周三更新，我们下一集节目再见喽，再见，恩慈，谢谢你，谢
1: 谢，拜拜。